0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida
1: Eu desejo receber uma porção a mais da tua palavra Eu quero confiar mais em ti Eu quero, Senhor, finalizar esse tempo de direção divina caminhando na direção certa, naquilo que o Senhor tem me mostrado, semana após semana, para que o Teu nome seja glorificado ore ao Senhor nesse momento, Pai, muito obrigado Deus por esse tempo tão especial mais um dia ó Deus, em que nós estamos na Tua presença, em que estamos buscando é o domingo ó Deus, que é preparado, é separado para Te servir e eis-nos aqui como igreja do Senhor, ó Deus, queremos declarar que estamos prontos para isso, para poder adorar o Senhor com tudo que temos, com tudo que nós somos, porque amamos o Senhor, queremos viver algo maior e melhor de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e quer derramar sobre as nossas vidas, fala conosco, ó Deus, de uma forma especial, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos fechando a nossa série de mensagens, direção divina, sete decisões para mudar a sua vida. Nosso texto base foi Salmos 32, 8, que diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, estamos na última semana. Você ouviu sobre começar, sobre parar, permanecer, avançar, servir, conectar, e hoje nós vamos falar sobre confiar. Vamos falar todos juntos esses sete temas que nós vimos? Vamos lá: começar, mais forte: parar, permanecer, avançar, servir conectar e confiar, diga assim, eu decido, ou melhor, hoje eu decido confiar, vamos fechar essa série de mensagens, confiando que Deus é bom o tempo todo, que Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. A mensagem de hoje, então, é confie sem reservas. Texto base de hoje, João 16, 33. Vamos ler também, todos juntos, esse texto. Vamos lá. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenho ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Uma frase de Emily Freeman, quando não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele. Igreja do Senhor, nós vamos falar hoje sobre confiança. Falar de confiança é algo interessante porque todos nós é fácil você falar que confia em Deus, mas é algo que nem sempre é o que está no nosso coração. Às vezes, muitas vezes, quando tem a dificuldade, o momento difícil, o deserto, sem perceber, a gente para de confiar nas nossas atitudes. Mas quando alguém pergunta se estamos bem, se estamos firmes, a gente fala, não, eu confio no Senhor. Mas lá dentro, você, na verdade, não está confiando. Lá dentro surgem dúvidas, surgem questionamentos, e na verdade você está mais para não confiar, do que para confiar, mas acaba não admitindo essa verdade para você mesmo, dentro do teu coração, quer ver algo interessante, na maioria dos atendimentos que a gente faz na igreja, quando a pessoa está passando por uma adversidade, uma dificuldade, e aí ela vem, ela começa a rasgar o coração para nós, e... e mostrar aquele momento difícil, eu já sei a resposta, mas a gente faz aquela pergunta, como está o seu tempo com Deus, a sua intimidade? E a pessoa abre o coração mais uma vez e fala, pastor, não está como estava antes. Caiu. Eu não estou conseguindo orar mais como orava antes, eu não estou conseguindo mais ler a palavra como eu lia antes. Porque, na verdade, em momentos de dificuldade... É para estarmos mais perto de Deus, mas às vezes até a falta de confiança. Não necessariamente que Deus existe, mas a gente acaba desanimando pelo tamanho da dificuldade que estamos passando. E isso vai tirando a nossa confiança e ao invés de nos aproximarmos de Deus, a nossa tendência é afastar de Deus. Esse, é justamente esse momento onde Deus quer falar mais conosco. É justamente esse momento onde o Senhor está dizendo, confie em mim que eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei que é difícil, filho, mas confie em mim. Mas a nossa tendência é afastar. A gente começa a falar menos com o nosso pai, falar menos com o nosso Criador. É uma tendência natural do ser humano, mas nós precisamos confiar, dificuldades na vida é algo que todos passamos, e eu posso dizer de uma forma muito tranquila para todos que estão aqui hoje, que o momento que você está vivendo hoje, dia 22 de novembro de 2020, ou você está passando por uma tribulação agora, nesse momento, ou você acabou de passar, ou você vai passar já, já. E eu não estou trazendo uma palavra para você desanimar. Eu estou falando uma palavra realista. A vida é dura, é difícil. Todos nós temos dificuldades. A questão é como nós vamos reagir a cada uma delas. É como nós vamos conseguir enxergar. Porque elas vão acontecer, a partir da hora que você nasceu, já começaram as dificuldades e o Senhor sabe de todas elas, são momentos que não tem como deixar de passar, mas você vai aprender hoje sobre como passar por essas adversidades, a sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida, pode ser uma das melhores escolhas que você já tomou, por isso eu digo que a questão de escolha, que vamos passar é certo, que já passou e vamos passar de novo, sempre vai acontecer, mas a questão é a decisão que tomamos, de confiar em Deus ou não, de confiar que Ele está realmente controlando, de que Ele pode realizar algo, de que Ele pode mudar e transformar a minha e a sua história. A dúvida ou a ausência da confiança, ela pode se apresentar de, de muitas formas, de muitos tamanhos, alguns podem duvidar até de Deus, creem em Deus, mas de repente a dificuldade é tão grande que para de acreditar em Deus, se inverte, né? se torna um, um ateu, ou alguns talvez creem que não existe a possibilidade é, de ser real, outros que crê que ainda existe, mas talvez comece a duvidar da sua bondade, e comece a duvidar de tantas, de tantas coisas sobre Deus, ah, eu confio, mas não tanto mais assim, não, ele, ele é Deus, mas talvez ele não tenha tanto poder para poder resolver a minha situação e o meu problema, porque o do outro eu vi que ele resolveu, eu sei então que ele existe, mas o meu está muito grande, talvez ele não seja capaz de resolver. E esses questionamentos vão passando na nossa cabeça. Deus está aí? Ele é real? Ele é bom? Ele se envolve? Será que ele se importa? Eu quero falar algo importante para você já nessa introdução. Outra frase aqui do autor Craig Groeschel diz, para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar, vou falar mais uma vez, preste atenção nessa frase, para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar, o que, que eu estou querendo dizer, quando a gente também começa com muitas dúvidas, e aí começa aquela batalha na nossa mente, porque eu já vivi algo com Deus, já vivi algo na igreja, eu já vi algo que aconteceu de repente ao meu redor, mas quando é comigo a coisa é diferente, e aí a coisa começa a pegar, e eu não sei se eu creio, se eu não creio, para onde eu vou, começa a vir aquele monte de dúvidas, e começa a vir também uma cobrança pessoal, é, é, o que, que eu penso, para onde eu vou, eu começo a achar também que eu não sou mais nada, eu quero dizer para você, permita-se, Duvidar Pastor, como você está dizendo isso? Quer dizer que eu posso duvidar em Deus? Eu estou dizendo que As dúvidas e os questionamentos São inevitáveis A questão é Como você vai reagir a cada uma delas As dúvidas, elas vão aparecer Elas vão vir na mente A questão é a decisão que você vai tomar A partir da hora Que ela chegar O que está me entendendo aqui? Está meio difícil tá, está dando para entender? Eu ainda sou de carne e osso. Você é de carne e osso também? Não precisa beliscar não, mas dá uma cutucada quem está do lado aí. Vê se ele é de carne e osso ainda. Se você, meu irmão, ainda é como eu, ainda é ser humano, ainda é normal, as dúvidas vão aparecer. A questão é, se você reage de uma forma errada... E dá vazão a essas dúvidas e começa a crer naquilo que Satanás começa a colocar na sua mente. Aí você desvia, aí você cai, aí você sai fora de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas, se você reagir da forma certa, mesmo que as dúvidas tenham chegado na sua mente, aí eu quero contar uma história para você sobre um homem chamado Tomé. Um dos discípulos de Jesus, conhecido como o cético, aquele que não creu, e, e essa forma de conhecer Tomé está até os nossos dias, quando fala de Tomé, o que vem na nossa mente é o quê? É aquele que duvidou, é aquele que não creu Aquele momento da história, Jesus ressuscitou, e os discípulos ainda é, é, estavam começando a, a saber, estavam todos praticamente já sabendo da ressurreição, menos Tomé, e aí ele chega, os discípulos contam, olha, Jesus ressuscitou, e a, a reação de Tomé é, eu só acredito, vendo, eu preciso tocar, eu preciso enxergar. E aí, a, nós hoje, a gente julga essa ação de Tomé, como uma ação, uma reação na verdade ruim, como é que pode duvidar? Como duvidar do próprio Deus, alguém que você conviveu por tantos anos, que viu todas as maravilhas, os milagres? Mas eu quero contar para você uma outra face dessa história. Porque a gente enxerga Tomé de uma forma ruim, como aquele que duvidou, que não creu. Mas eu pergunto para você, quem foi Tomé depois de ter tido uma experiência com Jesus? Porque ele não crê, mas depois Jesus vem e Jesus não fica julgando. Jesus não fala, Ei, Tomé, mais uma vez você, Tomé. Jesus não fica, sabe, dando sermão para Tomé, como dizem alguns, passando sabão e Tomé. Não, Jesus só fala assim, toca. Passe a crer a partir então de agora Toca em mim, está aqui Tomé Sou eu E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos Que são as ações dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Você vê que todos eles tinham uma fé inabalável Tomé estava no meio você vê no livro dos Atos dos Apóstolos que todos eles saíam E eles, tinham, eles fizeram já ali no livro de Atos Aquela promessa de Jesus que eles fariam obras maiores do que o próprio Jesus já tinha feito em alcance E eles começam a sair por todo mundo Tomé foi responsável na pregação por volta ali da, da Índia hoje, do norte da África Foi ele que evangelizou esse lugar Ele foi um Marte. sabe o que é o um mártir? É aquele que entrega a sua vida por uma causa ele foi um mate, aquele que entregou a vida pela causa de Jesus Esse é o Tomé que precisa estar no meu e no seu coração hoje, aleluia Não o um cético Tomé, mas aquele que creu, aquele que teve uma fé inabalável Aquele que não parou, mesmo diante da morte Morreu pela causa de Jesus E a pergunta que eu te faço é, você morreria por Jesus? você entregaria sua vida por Jesus como Tomé não cético mas Tomé o homem que teve uma fé que disposta a dar a vida dele morreu com uma lança no seu corpo a questão é como nós reagimos às dúvidas não permita que as suas dúvidas parem a sua vida, elas vão chegar, mas não permita que elas parem a sua vida, que elas deixem você estagnado e você não consiga avançar em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, posso ouvir um amém? Tem uma história bem interessante, bem conhecida nos evangelhos, eu quero ler para você, acompanha comigo, abra sua bíblia em Marcos capítulo 4. E fala muito sobre confiança em meio à tempestade. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, que história extraordinária sobre confiança. E a primeira lição que você precisa aprender nessa manhã. Confie sem reservas que Jesus está sempre com você. Jesus está sempre com você. A gente aprendia nas classes de criança, na escola bíblica dominical, Jesus está no nosso barquinho. Lembra disso? Ele está no seu barquinho. O barquinho da sua vida. Ele nunca deixa de estar lá. Tem momentos na nossa vida, como eu disse, e parece que a gente deixa de crer que Ele está naquele lugar. Você precisa... O desespero muitas vezes ele vai vir, mas aqui os discípulos, eles estavam deixando de confiar, porque a pergunta que eles fazem para Jesus é: Não te importa que morramos? Está dormindo? Isso demonstra a falta de confiança de que Jesus era quem estava ali, de que era o Senhor que estava ali, não era qualquer pessoa, não era mais um, não era um amigo, era o amigo maior, era o Senhor de todas as coisas. Ele está sempre com você, não importa se você enxerga se você não enxerga. Não importa se você está num tempo de dificuldade, onde você... Senhor, mas um dia eu já te senti, hoje eu não estou sentindo mais, não importa. Ele continua com você. É só você se permitir, Ele está... Ele está do seu lado agora, meu irmão, pode orar, pode falar, Senhor, me toca, fala, fala algo diferente comigo hoje, porque Ele vai atender a sua oração. E eu falo com convicção, porque eu conheço a Deus, aleluia. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai, e o Pai não desampara os seus filhos. O Senhor nunca prometeu que não passaríamos por aflições. O texto base de hoje diz isso. Eu disse essas coisas para quem em mim tenham paz, mas neste mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele diz, olha, vai ter dificuldade sim, mas a única e suficiente convicção é que eu sempre estarei com você. É a única mas é suficiente convicção, não precisa de mais nada, a palavra diz a minha graça te basta, não tem nada meu irmão na sua vida que possa ser mais suficiente, trazer mais plenitude do que a presença de Deus na sua vida, muitas vezes colocamos a nossa confiança em tantas outras coisas, se o banco está cheio de dinheiro, a gente fica tranquilo, ou se as coisas estão bem, de repente, dentro de casa. Muito importante também. E tantas outras coisas que faz com que a gente fique tranquilo. Mas a única que traz a plenitude verdadeira é a presença de Jesus na nossa vida. Não tem nada que possa deixar você mais completo. Um salmos para o teu coração. Um salmos lindo que eu vou ler para você agora. Salmos 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, aleluia, não importa o que aconteça meu irmão, Deus é o nosso refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente, sempre presente na hora da adversidade, na hora da angústia, aleluia, Aleluia Deus permite as tempestades da nossa vida Por uma série de razões Não adianta querer questionar as razões Tem muitas, ele permite E uma delas é para nos atrair para perto dele Será parou para pensar nisso? que às vezes o Senhor, de repente, está permitindo algo na sua vida simplesmente porque Ele está falando assim, filho, eu estou sentindo tanta a sua falta, faz tanto tempo que você não me busca, faz tanto tempo que você não fala comigo, e às vezes a gente só busca o Senhor na hora da adversidade. A gente só chega perto quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, e aí Deus está sentindo tanta a nossa falta que Ele fala, eu vou permitir que aconteça que para... eu estou sentindo falta desse meu filho. Ele quer te atrair sempre para perto. Quando você está no barco com Jesus, não significa que ele não vai balançar, mas significa que ele não afundará. Amém? Não significa que ele não vai balançar. Mas com Jesus lá dentro, não vai afundar. Segundo lugar, confie sem -se reservas que Jesus tem sempre a palavra final. Aquele desespero dentro do barco. Jesus levanta numa boa. Aquiete-se. Acalme-se. A última palavra sempre é de Jesus. Às vezes, Jesus ainda não deu a palavra final na sua vida porque você não está permitindo que ele faça isso. Você não acordou e chamou ele para vir, para ver o que ele poderia fazer. Às vezes você que ainda está tentando fazer alguma coisa, tentando tirar o peso do barco para ver se resolve, tentando mudar a, a vela de direção do vento para ver se melhora a tempestade. Talvez você mesmo, achando que tem poder, olhando para a tempestade e falando, para a tempestade, mas você não tem poder. O poder está em Jesus. A palavra final é dele. Você precisa chamá-lo, falar, Senhor... Vem, dê uma palavra aqui, porque a sua palavra é aquela que vai resolver. Jesus sempre tem a palavra final para todas as coisas. Quando ele ia curar as pessoas, as multidões, ele dava, ele lançava o quê? Uma palavra. A tua fé te salvou. Acabou. A tua fé te curou. Está curado. Vá, a tua fé te salvou, não pratique mais o pecado A última palavra sempre é do Senhor Para de, de, de estar na frente querendo você dar a última palavra Saia de cena um pouquinho e fala Senhor, por favor, é a sua vez Lança uma palavra final sobre a minha vida, sobre o meu deserto Ele vai realizar, ele está lançando palavras nessa manhã, aleluia eu sinto que Deus está trazendo palavras finais hoje, de desertos que vão, vão, vão cessar nessa manhã, eu não estou falando palavras do, do meio do caminho, eu estou falando palavra final, de desertos que vão cessar hoje, basta você crer, basta você abrir o seu coração e crer, que muitos talvez estão querendo tomar o lugar do Senhor, querendo resolver situações, quando na verdade você precisa chamar o Senhor para dar a última palavra. Se você crê nisso, meu irmão, guarda no teu coração. No final dessa celebração eu vou orar por você. Eu tenho a convicção de que muita coisa vai cessar hoje em nome de Jesus. A palavra de hoje é confiar, você precisa confiar mais. Confiar que aquele que está no seu barquinho é maior do que todas as coisas o Senhor olhou para os discípulos e disse assim, por que o medo? Ainda não tem fé? Há tanto tempo que eu estou com vocês, tanto tempo que vocês estão enxergando tudo que eu estou fazendo, ainda não tem fé? O Senhor olha para os discípulos e fala, será que essa tempestade é tão grande assim que vocês acharam que era maior do que o meu poder e a minha palavra? É forte isso, hein? É forte demais isso, porque com certeza numa tempestade dessa, meu irmão, seria um desespero para todos nós aqui. Mas a questão é o quanto nós confiamos naquele que está conosco. Que ele vai dar a última palavra e a última palavra vai cessar todas as coisas. Terceiro e último lugar. Confie sem reservas, que tudo tem um propósito, tudo que está acontecendo com você tem um propósito, você crê nisso? O início do texto que nós lemos diz assim, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, quem disse isso foi Jesus, tinha um propósito naquela viagem de barco, tinha um lugar aonde eles iam chegar, tinha um, algo que eles iriam fazer do outro lado, se você continuar lendo o texto a continuidade, quando eles chegam do outro lado depois dessa tempestade, lembra da história do endemoniado, o Gerazeno, aquele que estava acorrentado e aí então a palavra de Jesus foi de libertação daquele endemoniado e manda aquele, aquela casta de demônios para os porcos, lembra dessa história, exatamente depois da tempestade, Jesus ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, amém? Ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o porquê, ele tinha que chegar do outro lado, mas ainda assim, sabendo inclusive que iria acontecer uma tempestade, ele fala para os discípulos, venham comigo no barco, eu não sei se você está me entendendo. Mas Jesus quando chama você para estar nos propósitos dEle, Jesus quando chama você para entrar no barquinho que Ele está no controle, Jesus quando chama você por um propósito final, Ele não fala, olha não vai ter tempestade, Ele sabe que vai ter tempestade, mas ainda assim Ele fala, vem porque você está comigo e tudo vai dar certo, é. aleluia. Talvez se alguns que foram chamados para entrar no barco falaram assim: o tempo não está muito legal hoje, não. Jesus, vai em paz, eu vou ficar aqui do outro lado. Ele não veria o milagre de Deus do outro lado do rio, do lago, da lagoa, sei lá. Não participaria de mais um milagre, de, de algo transformador, de mais algo de algo sobrenatural que Jesus faria daquele outro lado aí é uma escolha você pode ficar ali no seu conforto na sua casa sem ver mais os feitos do Senhor ou você pode falar Senhor, não importa se vai ter tempestade mas eu estou no barco junto com você, eu vou passar a tempestade junto porque eu confio no Senhor e eu quero ver os propósitos do Senhor sendo cumprido na minha vida Jesus sabia de todas as coisas e é isso que ele faz com você hoje, ele chama você e fala, vem comigo. Senhor, mas como vai ser essa, esse tempo, essa viagem aí? Ele olha para você de novo e fala assim, vem comigo. Deus, mas eu, eu quero saber, porque se for ter tempestade eu preciso pensar, preciso analisar, preciso colocar no papel, fazer umas contas, ver se compensa, se não compensa. Jesus olha para você de novo e fala assim, vem comigo. Você confia? Você confia? ou não confia para de perguntar para o Senhor o porquê das coisas para de falar assim mas por que isso de novo o Senhor vai olhar para você e falar assim ainda não tem fé há tanto tempo comigo ainda não tem fé ainda não entendeu que por maior que seja a tempestade eu estou aqui questão é o tamanho da sua confiança os discípulos não vivenciaram a tempestade por estarem fora da vontade de Deus. Eles vivenciaram porque estavam dentro da vontade de Deus. Pode ser, meu irmão, que você viva menos tempestades estando fora da vontade de Deus. Não vou mentir para você que isso pode acontecer. Mas eu prefiro viver mais tempestades no centro da vontade do Senhor. Aí é a decisão que você tem que tomar hoje. Eu não posso dizer para você que Deus causa tempestades ou que Deus causa dores. Mas eu posso dizer para você que Deus usa as tempestades e Deus jamais desperdiça uma dor. Isso eu posso te dizer. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Igreja, está
0: tudo bem.
1: Não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente que muda aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tem. Que Deus vai realizar na sua vida, meu irmão. Independe de pessoas. Aleluia. Ainda mais. Ainda mais. Pessoas que não conhecem o Senhor. Tem gente que está com medo de gente que não conhece a Deus. Para, meu irmão. Quem é que está no seu barco? em quem você confia, Deus tem um propósito eterno, quando você confia sem reservas, cada dia, em cada decisão sua, abençoará inúmeras outras vidas, aqueles discípulos puderam fazer parte de algo que abençoaria uma libertação do outro lado do lago, a partir de cada decisão que você toma de confiar no Senhor, o Senhor vai usar a sua vida para poder abençoar muitas outras pessoas ao seu redor. Fique de pé. Aleluia. Começa a fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo na sua vida. De repente alguma mudança muito drástica que você não está entendendo, Algo que você nunca achou que é para você, de repente está surgindo algo novo. Você fala assim, eu não estou entendendo, por que isso? Às vezes é algo que Deus está querendo mudar e ver qual o tamanho da sua confiança nele. Mas eu nunca fiz, eu não sou bom nisso, é algo nunca pensei que faria. Confia. Se é Deus que está mostrando, confia, mergulhe. Começa a prestar atenção no que está acontecendo na sua vida Algo que você está fazendo há muitos anos De repente Deus manda você parar de fazer Algo que você nunca fez De repente Deus está mandando você fazer De repente você sempre foi Deus está pedindo para você ficar De repente você sempre ficou Deus está mandando você ir Coisas muito diferentes que estão acontecendo Você está sentindo que é o Senhor Sentindo que é Deus direcionando a sua vida Mas está precisando confiar de que Ele está no controle e vai ajudar você nessa situação. Mas eu não consigo lidar com isso sozinho, Deus. Eu sou, eu estou me sentindo fraco, Deus. Eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu tenho convicção de que é a sua voz, de que é a tua direção. Mas Deus, eu me sinto fraco, eu sou muito fraco, Deus, eu não tenho condições. Deixa eu dizer algo para você, igreja. Que bom você está dizendo que é fraco porque o que o Senhor quer mostrar é que a força realmente não vai vir de você vai vir dele então por favor continue sendo fraco porque a partir do momento que você começar a falar que é forte e consegue você não entendeu nada então continue na sua fraqueza porque na sua fraqueza o Senhor é forte, 2 Coríntios 12, 9 Mas Ele me disse, a minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu, eu me gloriarei ainda mais alegremente Aonde? Em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia. Feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor. Comece a falar da sua confiança. E comece a descansar em Deus. Cobre
0: com pote vem.
1: O Senhor, dessa forma. Diga pra Ele se você crê que Ele é rei, mesmo diante da tempestade. Diga assim, Senhor, eu confio em Ti, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, o meu coração é do Senhor, eu creio na Tua soberania, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. De toda a minha vida, eu amo o Senhor, sobre as águas, Tu és Rei, Tu és Deus na minha vida, e nada, e nem ninguém, poderá me abalar, porque o meu coração é do Senhor, o meu coração é do Senhor, o meu coração é do Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai, obrigado Deus pela Tua igreja nesse lugar, por essa palavra, Senhor, nós vamos sair daqui, mas confiantes no Senhor, crendo ó Pai, que o Senhor é Deus, Emmanuel, Deus conosco Sempre presente nas angústias Nas tribulações Leva-nos, ó Pai, até O outro lado, a outra margem do lago Porque nós queremos viver Os propósitos eternos Do Senhor na nossa vida Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos Nós confiamos em Ti Declaramos isso hoje Em unidade com a Igreja de Cristo Muito obrigado mais uma vez Por esse tempo tão especial que o teu amor, a tua graça maravilhosa Comunhão, a direção e a presença do teu Espírito em nós Seja conosco hoje e para todos sempre Amém e amém, aleluia Ótima semana na presença do Senhor Que a direção divina seja sobre a tua vida Em nome de
0: Jesus Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidar. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!